0: Hola, ¿cómo están? Espero que vean. Muy bien, vamos a seguir leyendo. Eh, control preconcepcional, prenatal y, y puerperal. Nos quedamos en hepatitis B. Los factores de riesgo para hepatitis B son similares a los del VIH-Sida. El riesgo de transmisión perinatal es alto, principalmente en el momento del parto, y aproximadamente entre el 70% a 80% de los neonatos infectados son portadores crónicos de antígenos de hepatitis B. Además, eh, la infección fetal se asocia con prematuridad y niños pequeños para su edad gestacional. Estas razones avalan la importancia de que toda la población y prioritariamente las mujeres en edad fértil sean vacunadas contra la hepatitis B con tres dosis de vacuna se debe identificar a las mujeres no vacunadas, en especial aquellas con factores de riesgo, e inmunizarlas aún en el embarazo, ya que el tipo de vacuna no lo contraindica. Con respecto a la rubiola, alrededor del 15% de todas las mujeres en edad fértil no tienen inmunidad para la rubiola. El ideal es determinar los anticuerpos inmunos de bulinaje específica a niveles de lisa iguales o mayores a 15 unidades internacionales por mililitro y se consideran positivos y protectores y en todas las mujeres <coughs> y vacunar antes de embarazarse a aquellas susceptibles. En caso de no poder realizar la determinación y no contar con certificado de vacuna, se aconseja vacunar y esperar 30 días para iniciar el embarazo. A pesar de tratarse de una virosis benigna para la madre, su pasaje eh, transplacentario produce en el feto diferentes formas de embriopatías, presentes en una proporción de los casos que va del 20 al 35%. Es una infección de alta prevalencia en la edad adulta, entre 60 y el 80%. Por ello, en la mayoría de las embarazadas en las que se realicen controles serológicos de rutina, las pruebas darán resultado positivo un IgG positivo, reflejo de una infección preexistente al embarazo. No obstante, durante un embarazo es difícil interpretar los resultados serológicos para diferenciar si es una primo infección de, o de infección preexistente. Para esto, resulta relevante conocer la situación serológica de la mujer antes del embarazo, destacándose el valor del control preconcepcional. Se ha comprobado mayor probabilidad de infección mujeres que están en contacto con niños que usan pañales. La vía de contagio son las manos al manipular los pañales con orina. Una prevención eficaz es el lavado de manos cada vez que se cambian los pañales. Esta recomendación tiene especial pertinencia para aquellas mujeres que deseen embarazarse y trabajen en guarderías, salas de neonatología o tengan niños pequeños. Con respecto a la toxoplasmosis... La importancia de conocer el estado serológico de la mujer frente a la toxoplasmosis antes del embarazo es fundamental y constituye una de las principales acciones en esta patología. Se debe solicitar un dosaje de inmunoglobulina G por técnica de inmunofluorescencia o ELISA. Una prueba positiva indica inmunidad. Dicho resultado deberá registrarse en la historia clínica, informando a la paciente que no será necesario repetir esta prueba en sus futuros embarazos. En caso de una prueba negativa, se considera susceptible. Entonces, deberán explicarse las recomendaciones para evitar el contagio durante el periodo de búsqueda de embarazo durante el mismo, que son comer carne bien cocinada evitar comer huevos crudos y leche no pasteurizada, lavar bien los vegetales y comer las frutas sin cáscara, evitar el contacto de la piel en forma directa con carne cruda, tierra y hortalizas, utilizar guantes para manipular dichos elementos y evitar el contacto con excreciones de gatos y lavar su lugar de defecación con agua hirviendo. Con respecto a sífilis, con toda enfermedad de transmisión sexual debe solicitarse la prueba de tamizaje que es un BRL, a, a ella y al compañero sexual y otras enfermedades de transmisión sexual se debe investigar al compañero sexual igual que en el caso de sífilis con respecto a la enfermedad de Chagas masa, conocer su estado serológico para realizar eventuales controles y tratamiento adecuado con respecto a la hepatitis C la mujer infectada con el virus de la hepatitis C frecuentemente estará asintomática a menos que el progreso de la enfermedad haya afectado la función hepática y puede sospecharse este problema al detectar elevación de transaminasas. Sin embargo, el examen de elección para el diagnóstico es la determinación de anticuerpos anti-hepatitis C y esta es una prueba altamente sensible y su negatividad descarta la enfermedad. El consejo reproductivo para la mujer infectada que desee embarazarse deberá incluir de qué manera el embarazo puede afectar el curso de la enfermedad. Los estudios preliminares indican que el embarazo no afecta la evolución de la hepatitis C, excepto en mujeres con enfermedad hepática avanzada, mayor riesgo de coagulopatía, trombocitopenia o hipertensión portal. Y de qué manera esta infección afectará el curso del embarazo porque se incrementa el riesgo de padecer colestasis en el embarazo, que es una complicación frecuentemente benigna, que desaparece de manera rápida y espontánea después del parto. ¿Cómo puede infectar a su compañero sexual? La transmisión sexual de la hepatitis C es poco frecuente en las parejas monógamas, aunque se ha detectado la presencia de virus en los fluidos genitales femeninos. Es rara la transmisión de la mujer a la pareja sexual sexual, y también cómo puede reducirse el riesgo de transmisión vertical el riesgo de transmisión de la madre al recién nacido se estima en el 6% está directamente relacionado a una carga viral materna y el efecto de las variables obstétricas sobre el riesgo de transmisión vertical sigue el estudio ya que la cesárea no se relaciona con aumento o la disminución de la transmisión madre-hijo la hepatitis C no afecta la decisión para el, pa el tipo de parto o vía de nacimiento la lactancia materna tampoco se asocia con la transmisión del virus de hepatitis C, por lo tanto no debe, eh, no debe evitarse. Muy bien, eh, las infecciones bucodentales, debe recomendarse realizar un control bucodental previo al embarazo y si existieran caries eh, u otros procesos infecciosos, debe aconsejarles eh, resolverlos preferentemente antes del embarazo, aunque su resolución durante el mismo no está contraindicada. Muy bien, nos quedamos en la página 24. En el próximo episodio vamos a ver análisis bioquímicos. Que tengan una buena jornada. Bye, bye.